0: No céu tem pão, 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 pão.
1: Essa semana eu faço um para o no trabalho. Vocês costumam participar de Coffee Break no trampo
2: de vocês? Cara, comida, eu tô lá.
1: Não tem Coffee Break lá no meu trabalho, não.
2: Lá também não, mas quando eu tenho, eu tô.
1: Vocês nunca se juntam, tipo assim, uma vez no mês, pra tu levar um queijo, ah, leva um... Ah,
2: mas você fala pra fazer um ratatá.
1: Nossa, que onde? Deus, que... Nossa Caraca Caraca cara, claro, cara
3: tá... um Não, ratatado. você que tá ouvindo Me diz aí se na sua região Na sua cidade, no seu planeta <risos> Fazer isso daí Se chama fazer um
2: ratata. Porque um cara. Coffee Break Quem bank é a empresa, pô Não, hum. Coffee Break no meu mundo humilde Quem bank é a é gente, tá ligado? No meu mundo
1: humilde Isso não existe <risos>
2: Quando quem banca é, é, é o povo, aí é, é vaquinha, é, é qualquer coisa, cara. É, é, um, é vocês que estão juntando, não um coffee break. Coffee break é quando para tudo, por isso que é break, para tudo para a pessoa é, ter um, um momento ali, de, um cafezinho, um biscoito e tal.
1: Caraca, velho! A sua vida é muito chata, velho. Aqui no nosso universo, Coffee Break, a o um povão. E, cara, eu, eu tô aqui nesse assunto, porque qualquer tipo de interação social com meu trabalho, com meus colegas de trabalho, eu odeio. Eu odeio o já estamos mano.
2: cientes.
1: Eu odeio muito. Eu, mais uma vez, eu tô seguindo os conselhos da minha namorada. Leandro, seja mais tolerante, seja mais legal, seja mais amistoso <risos> com as pessoas. Eu falei, pô, olha aí um
2: bom momento. O
1: portfólio do Coffee Break, tem, tem como dar errado? Não tem, cara. Claro
2: que não. Não, tem como dar não errado. Cara, Vou seguir eu você eu da minha namorada,
1: claro. <risos> tem, tem 22 pessoas, cada um leva um pouco de alimento. Cara, qual a possibilidade de estar tá errado? Aí eu cheguei, Leandro, passa a lista aí. E, Cara, eu cheguei lá, você vai participar do Golf break? Eu pensei, falei, vou, 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 participar, vou participar, vou, vou, cara, vou, vou. Leandro 2016, vamos aí, Radinolas da amizade. Radnosas, o garoto cu. Aí foi lá, mano, todo mundo quer se matando em cima da lista. Você vai fazer aquela lista, aquela lista encebada, né? Que eu tô colocando alimentos. Eu falei, ah, deixa eu passar a lista aí. Aí chegou na minha vez, eu já, já vi coisa estranha. Chegou na lista lá eu vi lá. Fulana, pão, tá fulano, pão. outro fulano, pão, tá fulano refrigerante. Aí eu falei, caralho, velho, os, <risos> os caras não colaboram mesmo. Eu falei, galera. Vocês querem que eu traga frios um suco? Ah, traz frios, traz frios. Aí eu falei, ok, vou trazer frios. Aí peguei e coloquei 200 <risos> gramas de mussarela. Aí que começou o local. Seu meu amigo da frente, grande Marcão, um abraço Marcão. Cocô, você vai trazer o quê, Leandro? Eu vou fazer 200 gramas de mussarela. Aí eu falei, então vou trazer 200 gramas de presunto. Eu falei, ok, cara, 200 gramas Aí, de presunto. Aí agora tá
2: começando a ficar bom.
1: Porque, cara, se liga, a gente tava preparando uma festa, nenhum almoço, era só um café da manhã, para uma hora, hum. Uhum. Come, cara, cada cara pesou como no máximo dois pão, tá ligado? Dois pão, tem como dois pão, um, três no máximo, e volta. Aí, cara, eu vou passando aí, que eu chegou lá na frente e eu vi de um Ai, já vai trazer isso, não vai dar pra todo mundo. Aí chegou <risos> a garota e perguntou, ai, ah, Dinas, só vai trazer 200 gramas de mussarela? Aí eu falei, é! <risos> aí Eu falei, por que é pouco? eu falou, pô, somos 22 pessoas. E você quer que eu traga queijo pra alimentar 22 pessoas? <risos> Cara, se for pra gastar 30 reais no coffee break, eu tomo o café sozinho, galera. Não, mas é que todo mundo tem que trazer. Quem come muito, tem que trazer muito. Quem come pouco, você come bastante. Eu falei, gata, eu como bastante porque tem que ter bastante comida. Se tem quatro negros trazendo pacote de pão e só tem dois trazendo frio, você tá reclamando comigo? Reclama com a galera do refrigerante, <risos> entendeu? Tem, mano, nunca vi, cara, os caras têm 14 litros de refrigerante, tá ligado?
2: Caralho.
1: Não, porque é assim, o pessoal quer trazer mais barato, né? Uhum. Eu ainda fui lá e deu o peito, deu o peito, deu o frio. amiguinho. É, é. é é, desse nível aí, eu tô da amizade. Ela, não, mas sei lá o que, sei lá o quê? Que vai trazer só isso, aí, tem que trazer mais. Eu falei, gata, eu não vou trazer mais. Você quer mais fios? Ela ah, eu queria, né? Então traz você. Pode trazer <risos>
2: mais. <risos> mais
1: né? <risos> Pode trazer, cara. Já deu um counter-ataque, já. Fica à
2: vontade, né? E
1: se reclamar, eu trago 150. O que eu faço <risos> tudo isso em casa ainda. Eu odeio esse tipo de evento por causa dessas paradas, entendeu? Porque as pessoas estão é trazendo pão, pum. pum. <risos> Ó, Suga... oh, tem cara que coloca assim, garrafa de suco é dois reais essa merda, sabe? É
4: dois... não, não,
1: não. Eu vou trazer frios, entendeu? Vou trazer uma coisa legal. Tinha galera fazendo patê, né? Aí eu falei, meu, reclama, cara, não trabalho só reclamam, isso que é o um problema, entendeu? Era capaz
3: de só trazer assim, beleza, eu vou trazer 500 gramas, mas vai ser da, da mortadela do mundo canibal, mano. Não sei de que carne isso é feita.
4: <risos>
3: Caraca! <risos> Amar barata! Peito de, ah, de, de carne surpresa.
2: Aquela que sai um gás de, de dentro, né? Ah, tá ligado. É, é mortadela é, não.
1: verde, tá ligado?
2: Essa saiu no fumaça, rapaz. Quando o
3: cara dá uma mordida, solta um alien assim do pão, tá ligado?
1: Explode o pão, pô, e sai um bichinho e cravo no
2: pescoço do Eu
1: odeio qualquer coisa que é em grupo, cara. É coffee break, é amigo secreto, é trabalhar em grupo, gravar podcast com vocês, tudo isso aí é chato, mano. Tudo, tudo isso, aí é... <risos> tudo isso <aí> é chato. <risos> Tudo que, tudo que eu tenho que defender dos outros dá uma raiva, mano, eu, eu odeio, cara, eu odeio de verdade, e qual a opinião de vocês sobre essa merda toda? é Por isso, no meu trabalho não tem, então, a minha opinião é essa, já
2: resume tudo. É, esse rateio aí a gente faz uma vez por semana, mas é o dinheiro, é tipo 5 reais de cada um, a gente vai lá e compra é já isso? o que tá precisando. Caraca,
1: é. O Valdir, o Valdir chegou no ponto que ia falar. Cara, quando a gente vai fazer esse negócio, na minha mente, assim, vai ter um café da manhã. O meu limite de gasto é 5 reais. Exatamente. Se cada
2: um der 5 contos, você come pra caramba, velho. 20 pessoas, cada um dá cinco contos. É muito melhor do que, do que você chegar assim, ah, você traz pomba, você traz não sei o quê. Não, se a pessoa faltasse, fudeu, coisa Não, mas é, sempre tem um filho da puta
1: que, que falta. Sempre tem um filho da puta que falta. Um cara que não vem. É claro. Oh, no ano passado a gente fez um café da manhã. Olha que mina desgraçada. Caramba. Todo é. mundo ia trazer uma coisa. Tum. Tum, tum, tum. Aí, essa menina é responsável pelo pão. Pelo pão, mano! Ela faltou no dia da parada. A gente estava lá com um monte de frios e não tinha pão. Eu fiquei comendo enroladinho de presunto e queijo nos dedos,
4: assim, sabe? Enrolar
1: a parada e comer assim, ó. Do... Puta que merda, velho
3: foi é horrível Olha, lá no, no trabalho Tipo, a minha equipe ela não, ela não faz isso A equipe da empresa Que a gente presta serviço faz Só que não é 5 conto eles, pe... eles pedem 15 Aí eu já penso ah, não, cara, não, eu... Que, 15, oh, desculpa Eu tomo meu café da manhã na rua Ah, mas é pra fraternizar não. não não Eu
4: não, não.
1: quero que eu vá com vocês Porque a gente não é amigo A gente não é amigo A gente é colega de
2: trabalho
1: Eu não vejo ninguém quem compra internizando por então, toma aí pega
3: essa mortadela, e aí, como é que tá a família não sei o que, não, aí, vale. eu
2: compro até chocolate, né Música
1: Olá, queridos séculos que nos cercam nesse site bonito chamado Aliança Intergaláctica. Nós estamos no próximo passo e chegamos para incomodar vocês mais uma vez com um lindo podcast. Um podcast bonito, de Eu não sei se esmero existe, uma palavra que pode ser usada nesse podcast. Mas estamos de volta trazendo prazer visual. Eu ia falar de visual, não tem porque eu falar de visual, mas é podcast, cara. É diversão, é entretenimento para a sorelhinha. Estamos aqui com esse novo herói que alcançou levels inimagináveis na Arte da Espada e ganhou a alcunha. De Dançarinos das Águas No server 487 Do mundo ícaros Limite final Olá,
3: universo é, eu sou aí, esse título De Dançarinos das Águas Lá no gameplay Alguma vez, sei lá A gente assiste E vocês descobrem como Mas o Ratnas, Que é um cavaleiro aí De One Sword de, Tipo Berserk Ainda tá devendo um x 1 Pra mim E pro Dragão Medigo Que a gente vai cobrar, hein
1: é a cara dos dois A qualquer momento A qualquer momento Estou marcado E também estamos aqui Com um ilustre presença presença de uma das maiores lendas dos servidores piratas de MMO. O ladino que passou mais 300 horas em uma caverna só para poder dropar um chapéu Corelinhas. orelhinhas. W.
2: Ah, moleque! Cara, eu fico pensando... Eu acho que o anime todo se resolveria se as pessoas usassem arcos. É,
1: se todo mundo tacasse com arco, não tinha mais problema nenhum, tá ligado? Todo mundo só... Tô dando flechada.
2: <risos> todo mundo da puta que pariu atirando, mas não ia dar problema nenhum, cara. Era só ficar todo mundo correndo em volta aí, tipo, aí fazer aquele, aquele esquema de, de guerra do, da Segunda Guerra Mundial, tipo, ah, agora é esse grupo que vai atacar. Aí depois os outros começam a correr, distraindo o um monstro.
1: Na sua visão, faltou tatitica.
2: Não, na verdade, teve tanta tatitica que ficou
1: uma merda, né? E eu sou o grande mercenário que pula de guilda em guilda apenas para conseguir os equipamentos mais fortes do planeta. Rádios, alô, amigos! E yeah! estamos com o nosso podcast inédito, jamais visto, nunca gravado e nunca escutado por vocês, que ninguém na fotosfera gravou de sorte de arte online. Mentira, já tem um monte por aí. E a gente tá gravando, mas <risos> gravou todo mundo já estava tá forte da parada. Todo mundo já tá... A gente vai gravar agora, porque a gente quer, tá bom? Porque eu tenho certeza que entre esses milhões de otakos do planeta, pra não dar tem pelo menos uns 15 que não assistiram esse anime. E a gente vai convencer você a ouvir ele agora. E o Valdir vai tentar convencer você a não, a não assistir, tá ligado? Eu não sei. Então vamos pensar agora depois da nossa leitura de e-mails e comentários.
0: Yeah! yeah. Quem quanta
1: sacada gata já chegar de que que ta que, ta chegando, chega, que que chega, que que é ta rica,
4: ta que ta chegando, cheque, que amiga, tá que chegando. que 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 que
0: que 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 Gonçalico, Gonçalico,
4: Coca Gonçalico, Coca Gonçalico, Coca Gonçalico,
1: Coca Gonçalico,
2: Coca Gonçalico, <laughs> <baby sesi> Coca Gonçalico,
1: Coca Gonçalico, Coca Gonçalico,
4: Coca nossa, <risos> nossa,
2: essa foi
1: a mais desincronizada nossa. e divertida nossa. Abertura nossa. Eu me servi
2: completamente assim.
1: Nossa senhora, é, é, é tipo um é, é, tipo, repente, mano Caju Castanha Caju Castanha são as aberturas infantis Estamos no ar, mais uma leitura de e-mails da trindade de assistição Na próxima eu faço, yeah. toma de palmas Olha aí Palmas reais, não, não precisam de. Ah, Só não vou um laxar é agora. E o que é a leitura de e-mails? É um momento onde nós da Aliança Intergaláctica julgamos vocês e seus comentários imbecis, que não fazem sentido. Onde nós pegamos todos os seus comentários e alopramos vocês, onde a gente fica amiguinhos. E, Valdi, temos e-mails temos hoje? Temos muitos e-mails. Dessa vez, olha, vocês nem se porque na última leitura de e-mails a gente chorou, né? Midinho com o Teve um, tá ligado? Aí Since... a gente é muito maluco. E começando com o lendário. Li... Eu, vou, eu vou fazer questão de ler esse. Porque esse, esse... Rafaço. Ele é o Eric, 14 anos, estudante. Vai aí, agora ele com quem estuda. Agora o é Eric estuda. Eric é o
4: Rafaço. Eric
1: Bom, eu acho que nunca platinei um game. Acho que o mais perto que cheguei foi no Super Mario World pegando todas as fases e caminhos. Acho que isso nem conta. Nesse podcast eu concordo totalmente com o Radians. Acho que pegar todos esses troféus pode fazer você enjoar do jogo. Limite, na moral, vai se internar. <risos> é o limite, né? Meu doente. <risos> Agora é tarde demais,
3: amigo. Já era.
1: <risos> o cara platinou Hannah Montana. É, você vê o nível da canalice do moleque. Aí, o cara que platinou Hannah Montana também platinou Final Fantasy. Então... <risos> Tamo yeah, é, ah, Você <risos> quer cobrir um erro com outro.
3: É claro. É, claro. É porque assim, claro. tem gente que erra uma, duas vezes, eu erro
1: todas, logo, para ter <risos> A Sobre os álbuns de figurinhas, eles eram impossíveis de ser completos. Pelo menos nunca encontrei alguém que tivesse completado. Lembro que quando menor, eu fiz alguma coisa e consegui que meu irmão me devesse 10 reais. Daí eu falei que compra tudo de figurinha <risos> e cartas que viu juntos. E mesmo assim, nunca eu consegui de completar aquele 100, Cara... cara. Não, mano, não, vai dizer que vocês nunca fizeram isso. Pegaram não, um 10 dinheiro... conto?
3: Não, 10 conto não.
1: <risos> comprar 10 conto. Não, mas dois, eu já comprei. Três. Mano, eu já cheguei, eu já cheguei a chegar em casa com 50 pacotinhos, mano. Pegaram aquele bolão assim, um bolo de dinheiro? E você ficava <risos> o chão da casa cheio de papel? E eu ficava puto, que eu falava, caralho, mano, impossível. Eu tô com 50 pacotinhos de figurinha
2: <risos> e não tô conseguindo completar essa merda, mano. E aí ele mandou um outro e-mail sobre o podcast 8, né? <risos> Primeiro ele falou, oh shit, não consegui mandar o um e-mail do lpp 7 a tempo. Bom, eu acho que nunca joguei um MMO, tá? Porra, moleque, você tá bem na vida. Acho que Continua nunca joguei assim, tá muitas coisas. Continuou assim. Então fiquei boiando durante o podcast todo. Porém, não deixei de me divertir com a história da namorada do Háginas ou com o um cara que não aguentou ficar esperando e foi correndo atacar a sozinho. Esse é um dos poucos gêneros de jogos que eu nunca me interessei. Sempre fui mais de jogar um jogo single player ou com um amigo do lado. Bom, é isso. Podcast topper! Top -er. Para de falar topper, rapaz. Pokémon Showdown é considerado um MMO, oh, brother, não tenho a menor ideia do que é essa porra. Não hein? sei também. Eu vou dizer que não.
1: Não, eu sei, eu tô inteirado na, na atividade do jogo. Pokémon Showdown é tipo como se fosse o Pokémon XY. Só que é só a parte da batalha, entendeu? Que merda, hein? Você, você vai online... É, você vai no servidor aqui, né? No PC mesmo eu, e tá jogando só as batalhas. Eu acho que
3: eu vi o Juan do S. Nostalgia jogando isso daí,
1: Caralho. Eu achei merda pra caralho, que não tem graça. Ah, sim, não, sim, sim, não. ó. A lore não tem graça. o Eric tá escrevendo bem,
3: né? Eu acho que ele se endereçou e eu vi nas Você Ó, escreve direito. Você viu como ele escreveu bem?
2: É, é, é tá no bem.
1: Muito
2: bem. Aí, depois a gente descobre que ele pediu pra alguém escrever pra ele. <risos>
1: Só para de falar Topper, porque Topper né, é muito usado, mano.
2: Deixa o moleque falar o que ele quiser, pô. Ele é VIP.
1: Leitura dos comentários do site, porque nós também temos um site. Qual é o site limite? Aliançaintergalática.com.br. Bom, o Eric mandou e-mails. Muito obrigado. O Eric pelos dois e-mails está aqui no nosso coração brilhante em chamas. Pode colocar a mão no seu modo aí que ele está quente. Caralho, nosso coração
2: nós. em chamas.
1: E comentários do site limite final. leia Leonos.
3: Vamos lá, o comentário do Danilo Tiozinho, que já é conhecido nosso lá do canal do, do grupo Hadouken de Fogo e do canal do Tiozinho. Olá, é, meus jovens
1: parceira. Parce, Passadores.
3: Parçadores? Parçadores? Parçadores. <risos>
1: Essa... Eu gostei dos caras que ajudando a gente. <risos> Olá, meus jovens
3: parçadores. Cara, eu nunca fui fã de platinas. Se eu não me engano, eu só platinei dois jogos e ainda assim no retro archivements. A minha opinião é que platinar um game é coisa para pessoas perfeccionistas. Eu diria até que obcecadas.
2: <risos> eu jurava que ele ia falar. Buente,
3: Retardado, quando de é retardado, na eu moral, Eu sempre mano. fui aquele cara que sempre tirou a nota para passar na escola. Era sete, <risos> é, então eu tirava sete ou um pouco mais do que isso. Enfim, eu tiro o meu chapéu para quem consegue realizar certas conquistas.
1: Esse sou eu, cara. Eu só tirava, tipo, o básico, cara. Se tirasse mais só que, o que o sete, básico. era cagado, certeza.
3: Tirava C. De, de vez em quando. <risos> Agora jogar um jogo ruim ou que você não gosta só para platinar. Me desculpem, mas isso é perda de tempo. Olha aí, mais Esse um comentário ouvir, do tiozinho. <risos> Valeu pelo comentário, tiozinho. Manda os, os mais amigos aí, os caras também lerem nossos. No, ouvirem nossos
1: podcasts e mandarem também mais comentários, tá? Tá ficando bom isso. Cara, agora, eu tô orgulhoso dessa leitura de amigos gigantes com um monte de gente, cara. <risos> agora, mais um comentário do site do Paulo Roberto. Caramba, como assim Rádios não conhecia a história do Leroy Jenkins? Contudo, com essa lenda do pecado do Mu. Porque o Mu eu jogava. O World of Warcraft eu não tinha dinheiro, é só por isso. <risos> é, é bem simples de entender. O Mu era de graça, mano. Você jogava de graça, lan house Agora o Warcraft é de pagar o jogo, pagar ah, a mensalidade. É, não, eu tinha que pagar é. duas vezes. O jogo é a mensalidade, já, já me afastava. Parece um vampiro quando vê o sol. Falou em pagar, mano, eu já fico triste. <risos> Falou o cara que comprou o PS4 e não assinou a Plus. <risos> É, não, tá vendo? Não. Tem um PS4 e não assina a Plus, por quê? Porque é 150 pau. Que
2: isso, cara? Que Você é? pode fazer o um mensal,
0: seu doente.
1: Gosto muito do podcast e é realmente muito engraçado. Rio demais. Sempre eu pensei sozinho, mas gostava de fazer missões com amigos na Lan House, porque era foda jogar geral um do lado do outro. Puta, era foda. Mano, a Lan House adora isso, mano. Quando você me errava, você dava logo um tapa na cabeça do filho da puta.
4: Como é que rouba o seu
1: Agora você tá jogando na sua casa, alguém rouba o seu e faz alguma merda no clã, você só xinga no chat. Na lan house, você dava logo uma mãozada na cabeça do filho da puta, educava, entendeu? <risos> dava logo um tapa na orelha do filho da puta, com a dele voava, seu filho da puta, você não viu morrendo? É pra bufar, bufa eu,
0: seu bosta, filho da puta.
1: Era muito bom,
2: era só calor humano lá, tá ligado? É isso, no CS, quando alguém morria na faquinha, né, que era o desespero da porra.
1: Nossa, quando alguém morria, ô, oh, tinha um cara lá, oh, o dono da lan da House, onde eu frequentava, se alguém passasse ele na faquinha, ele batia nos moleque. Né? Nossa, <risos> Se, 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 se vir me zoar, eu vou dar uns... Ele dava uns tapas, uns um like e matava ele na faquinha deixa, Aí vocês não podia matar ele na faquinha, só no tiro Radian, ah, se você conhece a linha tena do gamer viciado Não esqueça de ensinar pra sua namorada Ou aprender com ela Limite, cuidado com essas coisas de se casar no Ragnarok E passar a jogar mais PC em geral Eu acho que eu pulei alguma coisa Não, tá certo Comente sobre o Nintendo Switch na próxima stage Platinem a vida Não oh. Que tal <risos> Esse é difícil de plat... Esse
3: é difícil de ganhar um troféu A <risos> gente platina
1: Cara, cara, tem, algum, tem alguma coisa que vocês querem fazer assim, só Eu queria fazer isso na vida Que eu ia ficar tipo, caralho eles iam sabe, transar com gêmeas, tá ligado?
4: <risos> tipo <isso. risos> é um ativo que Austin,
3: Austin Powers, me come te come? <risos>
1: <risos> me come e te come nesse personagem, <risos> não é que que pariu, mano? Tá aí tá um ativo antes da vida que eu acho que eu não vou conseguir porque eu vou me casar, É né? isso, ou então, seja, um é, rapaz pule é.
3: alguns troféus. Às vezes você tá pulando um troféu pra conseguir um outro melhor.
1: Olha só, a dica dele, que tal NPP Players como o nome da Fendo? Bagulho meio merda, mas faz sentido. NPP Players. E outro, qual foi o dica? Qual foi o outro que deu a dica? Na próxima, parceiros. Pelo em cima, eu não sei, Não, o Parçadores. <risos> parçadores. Caraca,
3: Parçadores. Tem que ser Parece o mais
2: Se tiver um mínimo de, de noção, não tem graça.
0: <risos> NPP Players e Parçadores. NPP Players.
2: O NPC, o NPC, NPC, ele não, é não, bom. não. Tem que ser o um bagulho é bom, bem mano. trash mesmo. Tem que ser tipo, na próxima, passadores. <risos> Misturado com o que a gente já falou. Nossa, cara. Wellington Vieira. Acabei de ouvir o cast. Que nostalgia da porra. Reguezinho da vida. Nesse tempo era foda, isso. Como o Rádio, né? sempre preferi ser um lobo solitário. Mas quando a galera tava em peso, a resenha era garantida. Tínhamos pontos de encontro, ficávamos às vezes horas sentados apenas trocando ideia ou fazendo estratégias pra hora da, da guerra do império. Era essa. Essa sensacional. Era sensacional, porra. Escreve direito, cara.
3: <risos> o Valdir já não sabe ler direito, você ainda escreve errado! O Valdir,
1: os caras <risos> não <risos> sabem que eu só é A gente cara, já cara.
3: não sabe ler direito, você escreve
1: errado ainda, pastor. <risos> O Hélio El Vieira ele é do podcast da Irmandade Nerd. Eu conheço esse Olha cara. Olha só. Pode
2: aloprar, então. Ele
1: é, ele é... Não pode não, porque ele lutou um Muay Thai, né?
2: Ah, então não. Pode escrever o que você quiser, cara. Bota 3 S, 4 S.
1: Ele terminou o treinamento dele na Tailândia. Você viu o nível do cara. foi E mano, Rio? Ele... Ele mora em São Paulo Ah, então
2: foda <risos>
1: Ah,
3: maldito Você vem pra BGS, viu? Não esqueça não é, eu vou Uma hora você pinga eu vou aqui Eu
2: passado <risos> Lembro que no Natal Todo mundo havia marcado o horário Pra se encontrar Caralho, no Natal Vai tomando filho. E todos tinham que Ué. estar Com trajes a rigor
0: foi foda.
2: <risos> mano, isso é muito MMO. Mano, eu já fiz isso na
1: Agnarok, <risos> mano. No evento de Natal, eu jogava só com a toquinha vermelha, mano.
2: <risos> Porém, muito loser pensando agora. É, eu concordo contigo, né, cara? Mas foda-se, ok. Usava a máscara do Fantasma da Ópera Ever. Muito bom o cast e da hora ouvir a resenha de vocês. Forte abraço.
1: Muito obrigado, Wellington, da Irmandade Nerd. Né, o podcast do meu amigo Galford. Que também é muito maneiro. Os caras falam de gibi de de filme de Gibi, de série de Gibi. Os caras gostam de Gibi. Caralho! Ô, oh, Tia, aí, mano. mano. Oh, bri... Gente, obrigado, hein, mano. Vários comentários, vários comentários, vários e-mails. Muito obrigado por esse carinho que vocês têm pela gente. Mão no modem, pode, pode pôr a mão no modem aí, mano, é nóis, é nóis. Mano, toda vez que for leitura, tiver nossa leitura de e-mail, tem que pôr a mão nesse modem aí. Isso. Se você tiver no bosão, pode pôr a mão atrás da bateria do celular.
3: Você vai ver que ele tá quente. <risos> que é celular dá até a, tá até avisando, ó,
1: estamos aquecendo. É, pode pô, é, é a gente, cara, é o afeto do nosso podcast chegando nas suas orelhinhas. E é isso, gente, é o nosso né? podcast de que limite? Ah, vocês estão de brincadeira, mas
3: é claro que é o nosso podcast maravilhoso, lindo, de
0: que, Valde? <risos>
2: <risos> do anime mais decepcionante de todos os tempos. Qual é o anime mais decepcionante de todos os tempos pra mim, você, limite?
3: Pra você? É. Como que é aquele do gigante? Shinji No Kyojin. Não. Não, cara. É... É mais decepcionante pra você, anime desse ano? Sword Arte Online. Sword Art Online, cara. Sword Arte Art
1: Online. para pros íntimos. Yeah, nosso primeiro podcast de anime. A gente quer um feedback aí, tipo, e tem spoiler pra caralho. <risos> a gente quer um feedback aí do, 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 do anime e do podcast, porque a gente nunca fez isso antes e a gente vai tentar falar de anime agora. E coloque aí nos comentários os animes que você quer que a gente fale depois. Um beijo. Abra. Yeah! Uma bela leitura de e e comentários E podemos começar com o nosso podcast De Sword Art Online Você já viu o banner, você já deve ter visto o anime Ou pelo menos você tem curiosidade Se você clicou no, nesse link pra você clicar No mínimo você tem interesse em saber o que nós vamos discutir hoje E eu quero aqui que o meu amigo O meu nobre guerreiro com W, Dê uma pequena sinopse mequetrefe Na qualidade virando ao lixo De Sword Art Online, por favor Valdir
2: <risos> Sword Art Online é um anime com um mundo vasto Com várias regras Mas que depois ele Caga tudo Pra ser o poder da amizade
1: É isso aí Ele resumiu Todos os animes Do planeta Tá ligado <risos> É assim uma treta Então fazer amizade Genérico
2: Ao extremo pra vocês verem Como esse anime É diferente hein?
1: Uh -huh. ah, Mas como o modista tá do lado do reiterismo, Vamos passar a pro, pro, pro senhor limite final Da Nassinofs de hoje Vai senhor limite Com empolgação De quem gosta de Igual o Otaku Coloca a sua touca col Coloca a sua touca de orelhinha aí, ó, só as de, de Pikachu e fala com gosto desse anime para nossos ouvintes. Sword Art Online,
3: ou também conhecido como Sao, é um anime muito divertido, alegre, da hora que. Eu assisti, pelo menos, com muita empolgação, eu assisti enquanto estava saindo os episódios.
2: O limite, ele não tem poder de síntese.
3: Ele não sabe porque é sinopse, tá ligado? Não, não, não <risos> Vou falar a sinopse, a sinopse O Sword Art Online é um anime onde temos o protagonista chamado Kirito E que ele entra, mostra o primeiro dia de um novo jogo chamado Sword Art Online E nesse primeiro dia ele descobre que eles ficarão, eles estão presos nesse jogo E que se alguém nesse jogo morrer, ele morre na vida real E ele tem que lutar junto com outros players para sobreviver a esse jogo Chegar ao final para Ou não, né? poder escapar dessa armadilha mortal Sword Art Online. É tipo Tron. É tipo Tron,
1: só que... Do mal. Um, po um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Só que em escala global. Os personagens do MMO estão presos. Presos dentro da porcaria do servidor. Não se desconectar. É, sair. os jogadores. Estão presos dentro do servidor. E se eles tentar, se eles morrerem no jogo, eles morrem. Mas como é que eles morrem no mundo real, limite? É,
3: eles usam um equipamento chamado Never Gear. Não. Que...
1: NERVE
3: GEAR Isso, vai corrigindo aí, eu vou Valdir
2: Não, cara, volta e fala direito Não, fala a
3: frase inteira cara, fala, a fala a frase inteira, mano <risos> Bom, acontece o seguinte Eles usam um equipamento para jogar chamado NERVE GEAR Não Que nada mais é eu que o um capacete
1: não fala, Ele falou mesmo, o cara não consegue
4: Ele, ele não, não, consegue. Não,
1: não consegue, consegue. Né? Aquele meme lá do Faustão Aquele meme do Faustão lá não consegue Aquele meme do Tuzio não consegue
2: Moisés
0: não
4: consegue, né? O não. Nev é Neve? Neve? O Moisés não consegue!
0: <risos> é Neve?
3: Nerd, Nerd, Nerd. Bom, acontece o seguinte. Eles usam um equipamento
1: chamado Never Gear.
4: Não. <risos> o
1: cara não consegue! O cara não consegue... Mano, eles usam capacete... o Eles usam óculos Gift do futuro, mano. Fala qualquer
0: coisa. Eles caralho usam o <risos> <de> Estilo óculos <risos> Gift. Calma aí. Putz, tipo é? aí. <risos> <risos> vocês entenderam aqui. Eles <risos> <risos> caralho, cara. Se recompõe, se recompõe.
4: <risos>
3: Eles usam um equipamento que é um óculos de futuro, que você é um capacete, que você tem ali na hora que você coloca você ter a sua mente, a sua consciência é transportada para dentro do jogo. E segundo a própria explicação do jogo, esse equipamento pode dar uma descarga ali elétrica que vai atingir diretamente seu cérebro e você vai ter uma morte linda cerebral. E é assim que você morre no jogo, isso acontece na vida
1: real e esse é o perigo do, do anime.
2: Caraca, isso acontece na vida real. É, cara, na vida real do anime.
1: Bom, queridos ouvintes, então é assim que a gente começa a nossa jornada com esse anime. Cara, eu já conheço muitos animes que envolvem essa parte de preso em games. Tem livro, tem o jogador número 1, um, que é um livro, que é um, um ótimo livro. Tem Dot Hack que eu já tinha jogado pelo menos uns 8 jogos. Você já tinham ouvido, ou escutado pelo menos um plot parecido com esse com esse anime?
3: cara, não em MMO. É, geralmente, até se você levar em consideração isso daí, até Caverna do Dragão, isso lembra um pouco. Mas,
1: deixa eu ver, o, o ponto hack não é assim? O, do, o dodge hack, ele é, ele é bem parecido. As pessoas estão presas, eles não estão presos dentro do game, eles podem entrar e deslogar. Mas se eles entrarem e, foram, e forem mortos por um mob específico, infectado por um vírus, eles entram em coma na vida real, não uhum. acordam mais. Eles dão uma zica nele e ficam inconscientes. Esse tipo de plot em vendo videogame, é meio difícil de acontecer no, nos animes. E por isso que eu fiquei tão interessado. Nesse... O que fez vocês assistirem Story Sword Art Online? A mesma coisa, cara. Cara,
2: o plot do MMO e, e o lance de ficar preso. Na verdade, o que, me, o que me fez me interessar era justamente as regras do MMO que o anime seguia. Até o momento que eles cagaram.
1: Pra... Não, no começo do game tem a parte... Da... É legal, cara. Ele tem todo um visual MMO. Você vê o HP do personagem, você vê o level. Quando ele vai mexendo no item, você abre um menu de item. Ele é bem, ele faz bastante referência ao mundo dos games. No Todd Hack, no, no anime do Totch Hack, pelo menos no jogo até o é um jogo, né? Mas no anime do Totch Hack não tem essas referências. E no Sword Art Online tem. E é legal, cara, porque o Sword Art Online, como o nome diz, é a arte da espada. Não tem magias na primeira temporada. São só espadachins. E quando eu percebi isso, eu falei: Porra, esse anime vai ser da hora, mano. Só luta de espada muito louca. Vai ser só porrada, sem frescura, só cara a cara, só aquela briguinha marota. E, cara, a gente, eu, e nesse anime a gente acompanha a saga do Kirito, cara, que é um jogador que ele teve a assim, é só ao beta do
2: game. Mas vocês repararam que o SAO é por turno? Sim, sim, eu reparei.
3: Eu reparei assim, mas ele consegue deixar isso bem suave, né cara?
2: É bem sutil, quem não, quem não conhece videogame não, não é. É,
3: Quase não, não, percebe. não percebe. Agora eu peguei a mania de acompanhar essas novas temporadas de anime e ver quais animes me interessam, assistindo o primeiro ou segundo episódio. Eu comecei a assistir ele bem quando ele tava saindo. Eu me interessei porque além de ser da temática de jogo, o primeiro episódio, ele ele consegue te capturar, e é muito difícil às vezes isso. No primeiro episódio, o anime é. já te
1: capturar. É um bom primeiro episódio, cara. Ele não fica enrolando, ele já te, te apresenta. Aqui, ó. O bicho tá pegando. O mundo é esse, vai morrer gente pra caramba, e vocês estão presos aqui. <risos>
2: <risos> o que eu achei mais interessante no primeiro episódio, cara, é que tá todo mundo com aquele avatar perfeito, não sei o que e tal. <risos> Um monte de cara conversando com o garotinho, não sei o que. Aí do nada eles sacam aquele espelho, né aquele item espelho. Não, vocês precisam olhar para o espelho. Aí todo mundo olha para o espelho e fica com a aparência da vida real. Eles estão upando nos campos, igual todo jogador faz. Eles são convocados para a
1: cidade principal do jogo. E tá todo mundo lá. E aparece um, uma imagem de um, de um cara gigante que se identifica como Kayaba Rico Ele é o criador do game, cara. Ó, eu criei o game e só quero dar um recado para vocês. Vocês não podem deslogar, pode olhar aí que... O botão de deslogar sumiu Se vocês morrerem no jogo, vocês vão correr na vida real E se alguém no mundo real tentar deslogar vocês Vocês vão tomar um choque na nuca Que vai fritar seu cérebro e a partir desse momento, ele fala que tem um item no equipamento deles, é um espelho. Os personagens pegam esse espelho e quando eles olham nesse espelho, o avatar deles se dissolve e aparece a imagem deles da vida real. É muito foda essa parte, porque como o Valdir tava falando, tem cara lá que tava mó britão louro. Ah, que delícia, cara, como eu sou gostoso. Aí quando volta a versão real do cara, é um gordinho, sabe? Ter tudo, cheio de espinha.
2: Tem vários personagens que é um cara dando a cantada na garotinha, aí quando volta... É um gordo cantando é. outro é. Retrata
1: muito bem, retrata muito bem. Eu nunca acredito... Quando eu vejo um charme feminino assim, eu nunca acredito que é uma mulher, cara. Eu sempre desconfie.
2: ignoro, então, cara. Tem um
1: amigo chamado Paulo, que ele tinha um MSN de mulher, um Facebook de mulher, entendeu? E ele tinha um, tinha um amigo, meu amigo Sérgio, que falava que namorava com ele para confirmar a história. Para ver uhum. o um nível de, de profissionalismo do Schemale dos caras. <risos> e eles ganhavam muito item nisso, cara. Os caras que fingiram que é, que é mulher para ah, ganhar item. Cara, cara, vocês são muito sujos. Não, não, o cara que é <risos> não é sujo, não. Você que fica dando item pra garota de mim, você que é um ridículo perdedor, cara.
3: E uma coisa legal também nessa, nessa hora que ele tá avisando, né, que ele explica que eles vão morrer, ele aparece lá com aquela forma que é um GM, né, o pirito mesmo fala, ó, oh, um GM e tal, não sei o quê. e aí ele se identifica como criador do jogo e ele dá essa notícia, a galera não, não acredita, aí ele faz aparecer várias janelas de portais importantes mostrando que oh, já tinha morrido acho que 200 pessoas, porque a família tentou tirar o capacete de realidade virtual, o equipamento desligou e a pessoa se ferrou E aí tem bem essa Começa aquele desespero, né De todo mundo que entrou no game Lembrando que são, se eu não me engano 10 mil inscritos Esse criador, é bem pau
1: no cu, né Porque primeiro ele ligou, ele, deixou, ele ligou Primeiro ele ligou o bagulho da morte lá Ele foi lá, real death <risos> Barra 1 Depois que ele foi
4: avisar depois, depois
1: que ele foi avisar que o bagulho tava pra valer
2: Hashtag you, you only live once Real
1: death barra on e logout barra off, <risos> depois, depois que os caras começam a morrer, que ele falou, pô, eu tive de avisar os caras, fiz tudo ao contrário. Tá igual o rádio, faz tudo ao contrário. <risos> primeiro ele ligou a maior para depois ele falou, oh, podia ter avisado primeiro, ó, pessoal, vou ligar uma paradinha aqui, ó, que vai ficar moiado pra vocês.
2: Tá, tá susto, posso apertar o <risos> botão? Posso apertar? Um,
1: dois, três, valendo, já era, entendeu? <risos> E quando ele avisou, já tinha morrido uns caras, mano. Inclusive, o Kirito, ele tinha visto um cara morrer. Ele até se lembra. Nossa, aquele cara lá, então ele já tá morto. Puta que pariu, que merda, meu. Na verdade, ele
3: visualiza ele mesmo morrendo Como se ele estivesse lutando contra os javali no começo E levando um golpe, a vida dele zerando e ele morrendo, desaparecendo E outra coisa também legal é que ele fala Ah, o meu objetivo com isso já foi alcançado Então você fica já naquela Pô, não tem um objetivo do cara malvadão Depois, o decorrer dos episódios É simplesmente um Big Brother da morte, ó Quem será o próximo ali? Ele é
1: o Digstall MMO, cara Exatamente é o que sal do de Janeiro, cara. Jogos mortais do videogame, que é bem realista, a parte psicológica. Por que se eu tô no jogo online que tem esse tipo de imersão? Porque a imersão do, do sal, ele é, bem, é, é real pra caralho, é real pra caralho. Você entra em estado de dor, hum. você fica dormindo, a hibernação, o seu corpo real fica invernando, e é como se você estivesse tendo um sonho. Quando eles fazem isso, tem pessoas que acreditam na história. Ah, mano, isso deve ser alguma quest. Que quest legal, vamos lá, eu duvido ser verdade. Tem uns caras que acreditam e tem outros caras que falo, mano, who cares? Não tá nem aí,
3: entendeu? Não, é, tem um pessoal que aceita simplesmente que, ó, bom, eu não vou conseguir finalizar o jogo. Começa a viver ó, dentro do jogo, que é a única coisa que ele pode fazer, na, naquela que tipo, ah, vou esperar alguém finalizar.
2: Mas eu não vou, vou ficar aqui na cidade, que é seguro. Que é a melhor opção, inclusive. Eu rapidamente eu ia abrir uma lojinha e eu ia ficar sentado ali Caraca, no Rádio das level quando, 1, cara. Eterno. <risos> Mano, eu ia colocar o meu pé fora da cidade. Eu ia, eu ia, eu ia ser um ferreiro, cara. Certo? Cara, eu ia me chegar no level
1: máximo matando poringue, sabe? Só o bichinho uma, uma, aquelas, aquelas golpes lá. O mais
2: fraco, <risos> ganhando de um em um de XP. O problema é que você saindo ali pro. Se você sair da cidade, você pode ser morto por ele por qualquer, por qualquer ah, É, sim, sim. Pode sim. Só dentro da cidade que não pode. Você. Se você for morto por pecas também, você perde a vida.
1: Não é só verdade. O jogo tem sistema de PK, que não funciona dentro da cidade, é claro. Então funciona do lado de fora. E, cara, eu ficaria na cidade. Eu não sairia nem fudendo, cara.
2: Eu ia, eu ia primeiro, eu ia, eu ia, eu ia sair no, no início, porque eu ia, eu ia ter um grupinho, né? Aquele. Ah, vamos lá, galera. Ei, vem, vamos embora. Todo mundo de bons dados e tá? tal. E aí eu ia catar os itens e eu ia voltar logo, sacou? E aí eu ia começar a craftar armas. Aí eu ia começar a vender e o dinheiro Eu ia comprar novos materiais e ia continuar essa <risos> porra infinitamente, cara. Eu não ia sair mais, cara. Eu não ia sair mais. Eu só ia sair uma vez pra ganhar uma, o primeiro dia Uma curiosidade
3: dinheiro, que eu percebi agora pensando nas pessoas que morreram... Elas não dropam item,
1: né, cara, na hora que elas morrem. É, é totalmente inútil matar alguém. É, não dia. entendi. Não dá nem XP, eu acho, pelo jeito. Uma coisa importante pra te falar da, da mecânica do jogo, o sal, ele não é mundo aberto. Ele é como se fosse sala, servidores. Andares. É igual o Demon Soul, você tem aquele mundo principal E tem o caminho pra vários mundos diferentes Como é que eu explico? Como é o nome disso? É exatamente o Hadidas deu uma boa exemplo,
3: é né? Porque ele não jogou o Demon Soul O Demon Soul, ele tem exatamente essa ideia De que você entra numa tela específica Aquela tela é enorme E tem um boss no final Quando você derrota aquele boss, você vai pro próximo Claro que no Demon Soul você pode escolher é, Qualquer momento qual tela você quer entrar Mas no Sword Art Online Pra você passar pro próximo andar Que lá são 100 andares e... Pra o mestre final para eles vencerem O jogo tem que chegar no centésimo andar Eles precisam vencer o chefe de cada andar E cada andar é gigantesco É como se fosse do tamanho de um MMO mesmo E o foda é que esse
1: mundo Ele é lotado de mobs De monstros, de, de PKs E até você achar a dungeon do boss Demora muito tempo Aí que começam a surgir as guildas guildas que, que... Os heróis do game, né? Os caras que fazem... Não, cara, eu, eu tenho família lá fora, eu tenho mãe, tenho irmã, tenho cachorro, tenho papagaio e eu vou sair dessa merda.
2: E essas guildas, elas se unem em blocos, né? Tipo, tem a vanguarda que é a galera que vai na frente tentando fazer tudo o mais rápido possível e isso é muito maneiro, cara, porque realmente faz sentido, né? Se esse é o único jeito de sair, tem que ter uma galera empolgada, em empenhada nessa porra.
1: Tenta os burrão que vai morrer pelos outros. Aí você deve estar se perguntando, ah, por que todos os mil não se unem e entram direto na sala do boss? Não, é assim. Na batalha do boss, você só pode entrar sozinho, com a sua party ou com a sua guilda. Não pode entrar duas guildas diferentes no lugar.
2: Claro que pode, cara. Para de falar merda. Tem uma limitação, mas não é assim, não. Tanto é que tem a primeira reunião lá pra derrotar o primeiro boss, tem gente pra caralho lá, tem que ter nada a ver com a história. Mas eles não estão no pare? Eles estão que pare? Tem... Não, não todos, não todos eles. Todo mundo consegue ver o HP de todo mundo. Não, não não consegue ver o HP de todo não, mundo não, o
1: tempo não, só inteiro. Não, não, quando cara. Você tá
2: em pare? Claro que sim, cara, claro que sim. Você tá falando merda. Eu tô falando merda. Não tô não, cara. A pare é pequena. vai você que tá falando merda. Tem várias pares lá no meio. Tanto é que eles ficam pelo switch, lembra? Ah,
1: é.
3: Aí quando entra na pare, eles conseguem ver o nome um do outro. que acontece com a Asna e o Kirito?
1: E essas guildas se unem pra derrotar esse bo esses boss, cara. Pra poder passar pro próximo andar. A missão é essa. Galera, peguem os itens, peguem os equipamentos e bora ruxar. Esse é o prot principal ali da trama. E nessa de MMO, o Kirito, que é o personagem principal, ele é o Ragnas jogando MMO. Cara, eu odeio o party. Eu odeio Guilda Eu acho muito chato E ele, ele joga solo, cara
2: Isso é muito bom É, ele só se une com alguém Pra poder derrotar o boss Mesmo assim, só se ele tiver a fim Porque quando ele não tá Ele liga o foda-se, né?
1: E nessa de matar boss Pegar item E seguir em frente Eles chegam numa dungeon Onde eles enfrentam um boss chamado Feng. E vai uma Guilda E o Kirito tá em par com a Azuna Que é o pai romântico dele ali Mas nessa parte eles não tão namorando não Tá, tá, tá tudo bem E eles começam a batalhar <risos>
2: Porque o problema é o amor, cara o legal
4: é que ele abre
1: um
2: parênteses foda <risos> Do meio do negócio Pra nada só fala assim Não olha eles não tá na moda, não Beleza? Beleza Então continua a história Aí eles estão trocando E batalha de Sword Art Online
1: Como o Valdir falou É em turno Você tem Tá em pare Tá por exemplo Tá eu e o Valdir não apare. Aí eu vou primeiro atacando tu com a minha espada Quando o Valdir quiser atacar A gente faz o change Eu vou pra trás O Valdir toca de coisa comigo E ele que ataca tá, 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 tá É isso No jogo eles chamam de switch E funciona como aquela esquiva Do Fatal Fur porque quando o inimigo vai atacar, eu faço trocar. Tchum, eu esquivo do golpe do inimigo e vi outro personagem atacar. Quando começou a ter essa batalha, o boss estava lá quase morrendo, quase morrendo. E, e o pessoal começou a cometer o erro de Dark Souls. É. Você tá seguindo a tática direitinho. Tá dando certa a tática, tá dando a certa a tática. Quando o boss tá quase morrendo, você se apavora e, e fica com pressa para resolver o problema. E você muda a tática.
2: Todo mundo quer dar o golpe final.
1: Cada player que morre é a morte instantânea. Ele fica: caraca, tá todo mundo morrendo, meu Deus! Tá todo mundo morrendo, meu Deus! E ele e na essa tática até matar o boss. Esse boss é aquele que quando que descobre que ele é besta tester? É, esse aí mesmo. É, ele que gruda no teto mesmo. e ele descobre que o cara vai mudar de tática, é isso ou não? É isso, né?
2: É, ele, ele já sabia, né? Porque ele jogou o beta, ele já sabia que ia mudar de tática. Aí ele dá dar um berro na hora que ele ia trocar de tática e só que não adianta nada todo mundo.
1: Quando o boss tá morrendo, o boss só pula no teto e ele sabe que o boss vai mudar o estilo de ataque. A tática, isso. É, a tática o boss vai mudar. E como ele é besta tester, ele já tinha enfrentado esse boss. Ele avisa Pra galera Só que a galera Caga pra ele E começa a morrer Aí ele e a Zuna Começam a atacar o boss Até derrotar o boss E quando ele derrota o boss Aí que dá merda Quando o pessoal fala Como é que você sabia A tática do boss Como é que você Começa a questionar ele Aí os caras descobrem Que ele era um do Besta Tester E o pessoal tem um rancor Foda dos Besta Tester porque Os Besta Tester Tem mais level Tem mais conhecimento E alguns não passam Pros caras fracos Nenhum Nenhum, nenhum cara. caras Por
2: quê cara mano? custa dividir conhecimento, né? Pra todo mundo conseguir sair <risos> vivo. Se eu não me engano, assim, teve, teve uma quantidade considerável de, de besta-testa, mas eles usaram, tipo assim, uns cinco, fizeram um PDFzinho e falaram, olha, galera, tem isso aqui e rolava um texto,
3: né, que, que, que eles usavam. Tipo, não, tinha um manual, de, de na verdade tem um manual onde você adquire na primeira cidade, onde tem várias dicas. E esse, na primeira vez que eles questionam se tem beta-teste lá na, na reunião, antes de boss. E aí o cara fala, não, não sei o que, ele até pensa assim, vai falar, ó, oh, se tem algum beta teste aqui, fala logo pra gente saber e tal, não sei o que. Ele não revela. Nem ele e nem outro cara. Tinha outros beta testes ali na hora da reunião e eles não revelam que eles eram. E eles falam, ó, oh, essa informação que você tá questionando aí, que, a galera, que você acha que a galera tem, é o manual que você pega na primeira cidade. e De graça. Quando eles derrotam o boss e essa questão vem à tona de novo, ele percebe por que o Kirito tinha avisado pra galera não atacar porque ele ia mudar a estratégia, mas foi tarde demais. O Kirito acaba. Eu não sei se é pra não criar mais confusão. Pra não acusar outras pessoas. Ele admite que ele não só foi um beta-tester, como ele foi um bitter. Aí a galera. É legal que quando ele faz essa apresentação, o boss dropou um casaco, um sobretudo negro. E aí, é. tipo, ele faz uma pose uhum. de vilão e ele equipa. A ideia é assim, levanta, como se fosse um vento, assim. Esses sobretudo dele, ele faz a. Ah, não me compare com esses lixos dos, dos beta testers, eu fui o Bitter, eu fui o cara que chegou mais longe na, no beta, eu falei, aí todo mundo oh!
1: aí ele fala, ele fala, se me ficar oh. mexendo o saco eu vou passar peixe em todo mundo, eu quero ver
2: <risos> ele falou, dá um alerta <risos> aí veio a barra lá no fundo, né você é um bichão mesmo, hein doido.
3: <risos> alguém gritou lá atrás você é louco, cachorro, esse cara é bom mesmo <risos> Give money,
1: Plox, tá ligado.
2: Give me
3: money, <risos> Pode, Se tivesse um cara brasileiro, ele ia chegar lá no querido Oh,
1: money aí. <risos> cara, é muito legal que tem gente chata em todo mundo. Tem uma galera se unindo para tentar do jogo, e tem uma galera se unindo para atrapalhar as pessoas. Os trollzinhos, os EVR, os zoeirão. E começam a juntar umas guildas de PK, cara, que é o Sor Sarcófago Sorridente. Cara, esses esse outros Sarcófagos Sorridente, eles acreditam que esse negócio de por dentro na vida real. É, não existe, que é, que é só uma quest boba e eles devem ter dado algum erro e eles não conseguem deslogar. É por menos o que eles dizem. Eles, é, eles ah, devem ter dado algum erro e os caras estão tá falando essa bobeira, só para jogar o que é mais interessante. E eles começam a matar outros players, cara. Essa guilda é, é muito legal porque... Faz uma das cenas mais importantes do anime para mim, que eu acho, eu acho mais foda, que mostra como que ele é foda. Ele, ele vai fazer uma quest para ressuscitar um pet da menininha e ele é cercado por essa gangue de assassinos e do nada certo. essa gangue começa a atacar ele velho. que nem um louco que nem uns loucos dando milhares e milhares de espadadas e ele fica só parado sabe quando tem aquele cara high level no, no meio do mapa e um monte de gente fica tentando derrubar ele ele nem se mexe pra tentar, sobre, pra tentar sobreviver então é isso cara todo mundo dando espadada nele e o HP dele não desce ele fica parado recebendo a espadada nele. é legal que a menininha que ele tá ajudando que é a Silica foi lá
3: reviver o pet e tal não sei o que não reviveu o pet ainda Ela tá com ele e eles são atacados atacados na ponte por uma mina e alguns caras que estão realmente para roubar os equipamentos e tal e matar os caras, matar o resto. É legal que ela olha, ah, eu vou ajudar. Aí ela presta atenção na barra de HP do querido. <risos> os caras tá tipo fazendo tá, batendo pra caramba, você vê ele se esforçando aí a barra tipo desse um pouco aí daqui a pouco volta. Aí ela, Hã?
1: É mais ou menos assim Ele só
3: falou, aguento ficar aqui o dia inteiro
1: <risos> Se vocês quiserem Ele começa a falar matemática de MMO ó, Vocês estão tirando 10% a cada um minuto Só que a cada um minuto eu recupero 70% de HP <risos> Entendeu? Não, não adianta. Nossa <risos> Vocês não vão conseguir matar não é muito foda, isso mostra como ele, é V10. Isso mostra como ele é V10, cara. Isso, isso é muito importante pra você ver. Aí que você percebe que ele, ele tá no level 70, aí ele assuma o level dele. Esse capítulo fala que ele já tá no level 70. O da hora do anime, pessoal, é que ele vai mostrando essa, essas pequenas quests de, de criatet, batalhas. Ele pega a, a parte divertida do, do MMO e transforma e transforma o anime. É, é legal isso. Tem várias partes. Um dos momentos importantes também é quando eles estão um, enfrentando mais um boss. E o boss tá aniquilando geral Bota uma, vem, gente, Tá todo mundo morrendo A Guilda tá toda morrendo Sei lá, o querido só segurando a onda Aí o querido vê que não vai dar conta Ele vai dar conta da parada e cara
2: Ele ativa a habilidade mais foda Do universo não Mas antes disso eles percebem que não dá pra fugir né Porque todos os é, outros bosses dá, boss dá pra fugir Não dá porque o, o cara Não, é assim, assim
3: É outra cara. hora que isso o querido vê conta. que Ele tá segurando informação e isso tá custando vidas Porque Lá no comecinho, quando eles se juntam a uma guilda também lá, só pra fazer algumas pequenas quests e eles entram, eles caem numa armadilha Onde eles têm um cristal que eles podem voltar pra cidade a qualquer momento Só que nessa armadilha o cristal pra voltar não funciona E a guilda toda dele morre Incluindo uma menininha que ele tava ficando Tinha um... Criou um laço bem afetivo com ela Ele não contou isso pra ninguém Aí <risos> chegou lá nesse boss que é o Andar 74 Que é o boss de Blue Aed Demon Que ele tem uma aparência... Esse tem a aparência de Dark Soul Esse é bonitão, esse é bonitão é, ah, esse é o toro Jimon,
2: cara o E Gimo, aí, é, o ele
3: já sabia Que isso era uma possibilidade E ele não contou pra ninguém, ele se toca Putz, não contei pra ninguém Que não tá pra usar um cristalzinho de fuga aqui Eu acho que vai dar bosta, hein Eu acho que vai dar bosta, hein é, Eu acho que vai dar bosta, então eu não contei <risos> Não tá
1: funcionando, a galera já tá chorando ali atrás <risos> tinha, umas, tinha um pessoal Que entrou em desespero ali Esse boss, ele é um touro gigante Segundo na espada do Cloud, do Final Fantasy 7 é, é isso, só que <risos> Maior. Ele tá destruindo todo mundo, cara. E tá lá o querido sozinho, segurando a onda, segurando a onda. Aí ele fala, fudeu. Eu vou ter de ativar uma paradinha aqui. E é nessa hora que ele vai lá e, e você descobre por que, malditas bolas, ele só usa uma espada. Ele ativa a Dual Sword Art. Que ele vai lá, do nada dropa uma espada <risos> nas costas dele. Não, ele equipa. Ele equipa. Mas do ele nada equipa. não,
2: porque ele já, tinha, é. ele já tinha mandado fazer. Ele já tinha mandado fazer a espada nos episódios antes. Você só não tinha se ligado porque que ele estava carregando lá, as duas. Ele
1: ativa a opção. puf, Duas espadas, cara. E ninguém nesse jogo pode usar duas espadas ao mesmo tempo.
2: Aí todo mundo fica tipo: What the
4: oh, fuck?
1: Oi, Daniel. Oh, foi
4: oh, oh. é nice <risos>
3: Tanto que tem um amigo dele lá, o Clay, que ele fica. Oh, oh! O cara usa uma espada essa é, é samurai. E não sabia dessa habilidade, deve ser muito frustrante.
2: É, quando ele usa essa, essa habilidade, é, a é o primeiro momento que ele fala assim: foda-se as regras, né? Mas tem é né? agora é uma eu queria. Técnica. Não Toda, Cara, não, 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 para, para Todos os combates contra a boss Você percebe claramente que não dá pra atacar toda hora Eles têm que carregar Aí a espada brilha e ele vai lá e dá o golpe E quando, eles ati quando ele ativa o dual sword man, Ele liga o foda-se E sai batendo Como se, tipo assim, enquanto ele tá carregando Cara, mas uma, ele é tá uma skill especial cara, O, o, o Valdir
1: Valdi, Valdi não joga pra pedido de turno É descrente, tá descrente Cara, o, o limite, qual que é o limite break do Cloud? Não foi no 7 o último? Onimusha não, caralho, Onimusha não, slash. Onimusha, Onimusha, é
2: Onimusha slash. <risos> <Onibusha. risos> <risos> <risos> Eu cheguei a bugar aqui agora E o que,
1: que ele faz no slash? Cara, o Code em um
3: cara, turno Ele
1: desfere uns, um, quantos, quantos
3: hits que você acha que ele dá ali?
1: Então, cara, é isso, é uma técnica É uma técnica de vários hits E o Kito vai pra cima desse boss, cara, e começa a fazer Cortar e fatiar ele dar uma metralhada de espadada. Metralhada de espadada, olha os termos maluco. <risos> Ele começa a dar tanta peixeirada, mano. Vai tanta peixeirada que sim, o monstro sim. fica assim: caralho, consegui mexer
3: aqui. Ó, 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 pra você ter ideia, pra você ter ideia, cara. É, o On Slash tem 15 hits e no Final Fantasy VIII, o, o Lion Heart, que é o, do, o último do Squall, tem 22.
1: Tá valendo, então, tá tudo valendo, cara, cara. o só de um turno Ele dá vários hits É um combo
3: breaker Exato É, cara Ele encheu a barra ali
1: E deu um especial, cara Simplesmente isso E vence. E todo mundo fala Meu Deus, cara Aí ele vira lenda, né? Eu dou mente, Capa preta Já era O mais famoso Quiritão
2: Ele já era Ele já era uma lenda Porque ele andava sozinho O tempo inteiro O negro, o negro ficava bolado Porque ele tava em todos os bots, Pra ele não morria. Ele não morria Porque ele deixava Morrer no lugar dele.
3: E aí,
1: depois ele conhece o Redcliffe, que é tipo um líder de guilda, que ele é um templário, cara. Ele é escudo gigante e espadinha curta. É, é o rei da defesa.
3: Líder da guilda Cavaleiros do Juramento de Sangue. Eu gosto do nome dessas guildas, cara.
1: É melhor do que <risos> Trapalhões BR. É Eu tô nome <risos> lixo desgraçado. E nessa parte que ele conhece Ratcliffe, ele também, o. ele chama o Kirito pra entrar na guilda. É, exatamente. Ele fala, querido, queritão, né? Lobo solitário, diz que. Não, eu não quero entrar na sua guilda,
2: ele manda, ele manda aquela do Pelé, tá ligado? O cara em bosta de guilda nenhuma, <risos> Ele não. quase
1: que manda uma dessa. Mesmo.
3: Assim, depois que ele teve aquela experiência lá, que ele se juntou com a pequena guilda do, dos carinhas lá do começo, que todo mundo morreu nessa sala que não dava pra usar o cristal de teletransporte. Ele ficou meio traumatizado e ele chegou num nível alto pra caramba. Já participava do Da, da frente lá pra derrotar os boss. Ele, pra que, que eu vou participar de uma guilda? <risos>
4: Amigo, se você tá pensando que só
1: Art Online só é violência e morte, testosterona de das duplas voando com fogo? Não, também tem amor no anime. A Asuna. E, e essa parte, mano, eu achei creepy pra caralho. Eu achei mega creepy. Como assim? Peraí, por quê? Peraí, pera por quê? Por quê? Porque, cara, tava transar no jogo. Ah, essa parte, essa
3: parte
2: é creepy. <risos> essa parte é creepy. Não, é maneiro que a Asuna tira do nada, era né? Tipo, pá, agora sabe <risos> o que ah,
0: Vez.
3: <risos> Eu imagino, é porque ele é mais novo que ela, para começar. Uhum. E tipo assim,
1: o cara que só joga, de repente acontece isso. <risos> Sabe o que eu fico imaginando, mano? O Quirito tá lá no mundo virtual, certo? Quase na cama transando. Só que o corpo dele, real, tá numa cama do hospital. Aí tem tá a enfermeira vendo aquele lençol todo manchado. What the fuck? Esse moleque tá sonhando.
2: e do nada, do nada vai tirar tudo cardíaco dele, vai bater do caralho. O maluco
1: tá fulminando, vai ser coração de rato, sabe? Isso é mega bizarro, cara. Porque, tipo assim, caralho, isso, isso, é isso é muito creepy pra mim, cara. Os caras vão poder transar no mundo dos games. E eles têm esse relacionamento muito forte com a zona. Eles viram um casal. Eles se casam e moram num, numa cabana num, num, nos andares. Eu não sei que andar que é. Mas eles moram nos andares ali como um casal. Isso isso uhum. lá. Ele cria esse amor, né? É o primeiro personagem que ele cria carinho depois da morte da guilda dele. Porque depois que ele virou lobo solitário ele caga pra todo mundo, né? Ele vê os caras morrendo e ele vira as costas. Ah, morre aí, mano.
3: Eles se conhecem primeiro aleatoriamente lá no comecinho no primeiro é, no, no primeiro, no primeiro boss, não. Antes do primeiro boss, é, ele ajuda ela simplesmente por ajudar, é, dando, colocando creme. Ó, oh, toma usa esse item aqui no pão que fica da hora. Aí o item passa creme no pão e ela, ó, oh, come.
2: Aquela ali é muito Matrix, né, cara? É. é que ela gastou bastante <risos> pontos em cozinhar. Cara, na minha cabeça, na minha cabeça ele botou água na parada e falou assim, ó, oh, se assim fica melhor. E agora tá acreditou <risos> essa coisa tipo, ó, oh, na cabeça dela ficou melhor, ficou melhor. a aí, aí o <risos> E
1: essa parte do, do o amor tem uma parte importante no plot, porque no capítulo final dessa temporada, eles enfrentam um boss muito foda, que é o Skull Reaper. É tipo uma caveira gigante com corpo de lagarta. Como se fosse as aranhas. É, é lagarta, lagarta. É isso aí, ó, lagarta. tem topé, ela tem topé de esqueleto, é. Tem Ele me
2: lembrou muito isso. Mano, e o HP dessa porra, Nossa, você lembra? Nossa, o HP é
1: assim, Cinco barras de HP. <risos> faz aquele bol, faz o boss secreto do Final Fantasy 12 aquele dragão. Que você demorava cinco horas pra matar.
4: Do Final Fantasy 12 cara. <risos> Nossa, ele é
1: muito gigante. E a guilda do Redcliffe, que, no caso, já tá junto com o Krito vão matar esse boss. Quando eles matam esse boss, depois de muito sofrimento... Depois de muitas... Depois de muitas... bem, uma... de gente, morreu. 14 negros morreu. morreu. O Redcliffe assume que ele é o criador do jogo. O líder da maior guilda... Como o cara é sático, ele é um jogo da morte e ficou ali, ó, na guilda, uma das maiores guildas, só olhando... Os jogadores que tinham mais potencial de perto.
2: E aí e aí começa o festival de maluquice, né? Porque eles, no início do jogo, o criador fala que se eles chegassem no, no centésimo andar e derrotar seu centésimo boss, eles terminavam o jogo. E aí ele, de repente, ele fala assim: não, vocês são fortes o suficiente, se vocês me derrotaram e acabou o jogo. Tipo, caralho, cara, tô no 75, ainda faltou 25 bosses, Deixa os caras chegaram no final do jogo. Oh,
3: cara, mas no perrengue que eles passaram desse boss do 75, e o Kirito quase morreu. O Kirito e todo mundo ponto quase morreu. Ali ele falou, bom, essa galera tem um, um potencial. Se, se, eu se eu
1: desafiar eles de verdade, tem que ser agora. O que o que descobre, eu tô até dando uma olhada aqui de novo, ele tá lá vendo um monte de gente morta, até ele quase morreu. Ele é fora pra caramba. E quando ele olha pro Red Cliff, o sangue dele tá no verde ainda. <risos> tá, no, tá, ah, tá no verde. objeto imortal. É isso cara. Ele tá, eu, é ele, isso ele que tá acontece, no verde. Cara. E quando ele tira, ele tinha tirado um PVP antes com, com, Cliff, com o Red Cliff. E quando Hatch Hatch. ele tava quase acertando a espada, ele tava usando um Down Sword que não louco, E quando ele tava quase acertando o Red Cliff, ele usou um acelerador de velocidade e conseguiu defender o golpe. O escudo foi lá na hora da espada. E depois dessa, o Kito ficou maluco. Tipo assim: mano, eu ia acertar ele. Eu ia acertar ele e ele fez alguma coisa ali que ele ficou mais rápido. Aí ele ficou com essa cabeça. E quando ele viu o Red depois do boss com o HP verde, ele vai lá e faz: assim, mano, tem então congelado com esse cara, errado com esse cara. Aí ele pula pra tentar acertar o Red cara, na cabeça com a espada. Aí o Red não consegue se defender, só que a espada não acerta ele. Acerta tipo o escudo invisível, parece assim: objeto imortal. Ou seja, aquele cara não pode sofrer dano. É. Aí ele descobre que ele é um cheater. Ele, o Ratcliffe, ele, ele revela todo o plot, né, cara? Oh, cara, eu sou o criador do jogo, eu tô manipulando vocês e eu tava assistindo de perto vocês morrerem. É. 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 Ele não fala bem isso, mas, na real, é isso. Eu tô vendo aqui de perto todo mundo morrendo. É, exatamente. Um... É a é. do Rádio. Né? É. E aí, ele fala pra <risos> vocês, quer saber, cara, a gente tá aqui no andar 75. Se você ganhar de mim num duelo de PVP, eu deixo vocês saírem agora. Você é, pode finalizar o jogo agora.
2: Só que ele não desliga o cheat, né, o Paulo? Ele não, ele desliga. desliga, não.
3: Ele desliga, mas ele usa a habilidade lá dele, do, do escudinho lá, cara, que ele tem uma. ele é objeto imortal e o escudo tem aquela habilidade de, de alta velocidade lá. É.
2: Né? A Asuna, ela morre, ela morre no boss ou ela morre pro Redcliffe? Redcliffe. Ela morre protegendo o querido, Kirito, Querido,
3: é exatamente. Querido tá lá na merda ajoelhado já e o Redcliffe vai dar o hit final e ela entra na frente e morre com um hit só. <risos> cara, isso é muito <risos> O hit kill, exatamente.
2: Relâmpago Aço não conseguiu tirar o, o Kirito da frente do golpe. É igual o Mercúrio do, dos Vingadores. Não,
3: não, 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 não. Tem
1: comente isso daí, <risos> Que
2: coisa assim. A garota é conhecida como Relâmpago. De tão rápida que ela é. Ela pode ser o Relâmpago mas, mas o cara que o
1: jogo, ele foi o que ele quiser, cara.
3: <risos> ela queria proteger o Kirito, né? Ela não pegou, tipo, tentou agarrar ele. Que muita gente, em muito filme, isso acontece, não assim, sei, porque as pessoas não empurram a galera só pra Sair da, da, da trajetória da morte, em vez de se jogar
1: no Mano, frente, se você né, tem tempo entrar na frente e abraçar a pessoa, você tem que pra dar uma voadora e tirar ela do caminho. Exatamente. Eu te... Antes ela sair com o braço quebrado do que é. morre. Exatamente, cara. E nessa parte que ela tem que pedir, como o Vod falou, ela, ela morre, cara. E eles falam, puta, morreu pra sempre, cara. Aí o que começa a lembrar de todo mundo que morreu. Aí começa a. Como o Vod falar, mentira, né? Ele começa a lutar com a Redcliffe loucamente, toma vários hits. O fez do caraca mas ele continua lotando. É, o Red Cliff vai e derrota
2: o Kirito também. É, só que o que acontece? O, ele vai e empala o Kirito. Aí o Kirito começa a calar, meu Deus, eu não consigo salvar ninguém. E a Asa, isso. E a fulania, isso. E aquele meu amigo careca. <risos> meu o amigo careca, meu amigo careca. <risos> ele começa a sumir, aí, de repente, ele abre o olho assim, uou! Oh! A injeção de adrenalina, ele vai lá e mata o é, 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 cara, é, é, é assim, tipo assim, é é. Poder é a da É,
3: eu, eu, não, não sei nem que o da amizade, né, cara, que não tinha ninguém ali exatamente torcendo por é, ele. É, porque
2: ele, ele, ele lembra de todos os amigos dele, né, nessa hora tá que Tá
1: vendo? Pense em coisas positivas. É, se você é.
2: pensar em coisas positivas, você vai ser o mais forte do servidor, vai é lá, É, porque essa leu.
1: parte, aquela parte do videogame, eu fiquei triste com essa parte também, porque, pô, isso aí é videogame, cara. É. Só se ele estivesse usando o Final Fantasy, você é. usando a matéria Final Attack, pra dar um ataque depois morrer, entendeu? É, ou tivesse a carta do Yu-Gi-Oh, né? Ah, você caiu da minha armadilha, ele vai é, reviver.
2: Eu oh, Esse aqui, em volta de defesa. É, essa
3: carta virada para baixo aqui é um, um monstro que revive.
2: Essa carta aqui, eu ignoro todas as regras do jogo. É. Ó, e
3: acontece isso, ele derrota e ele vai encontrar a Asuna, né? Depois lá num, num limbo, onde eles estão vendo só o mundo lá de Aincrad, que é o, o nome do, do mundo onde se passa o Sword Art. Oh, aí é
2: a segunda cagada de porque a Asla morreu, todo mundo viu ela morrer. Mas ela não morreu. Olha, mas aí eu vou falar a
3: mesma coisa que o Radinas falou. Ele é o criador do jogo.
2: Ele ressuscitou ela?
3: Não, não, ele colocou ela simplesmente ali, ó. Fica aí em stand-by, menininha. Finge
2: é, que você morreu. Fica aí em stand-by que o Querido vai dar um shit aqui no jogo. Exatamente. Né? <risos> ah, vai tomar
1: no cu. Mano. E nessa parte, cara, essa parte é muito emocionante porque mostra o mundo, o mundo caindo nos pedaços. Começa o fim do, do anime. Começa o mundo caindo nos pedaços. Eles se encontra com a Asuna. e se encontra com a Akihiko caiava. Akihiko Akihiko. E eles começam a trocar ideia sobre, ó, oh, cara, esse aqui é o mundo que eu criei caindo aos pedaços. Mas eu vou te dar uma coisa aqui, ó, pra você poder Continuar.
2: Depois de você se foder nesse mundo aqui, ó. Faz, favor, pra mim, continua aí. Cara,
1: mas isso é o espírito de jogador de MMO. O cara perde namorada, perde emprego, mas quando lança um novo, ele tá lá de novo. O cara não consegue. E ele dá pra, pro Kirito o código fontes do jogo. Pra qualquer pessoa poder fazer qualquer jogo baseado na, na, no Sword Art Online.
2: Ele dá duas coisas, né? Primeiro, o código fonte, realmente. E ele dá uma outra parada que ele chama de SEMEN. Que é um código fonte com inteligência artificial que se autoconstrói. Tanto
1: que na outra temporada mostra, né, que o mundo vai criando sequestros sozinhas. Vai se despedaçando e ele desloga e, e aí, mano, aparece a parte mais emocionante Do anime que eu achei muito foda Foi muito agressivo visualmente Mostra o Kirito tá no hospital, ele acordando velho Ele tá na merda E ele não tá saudável não, cara, ele tá um frango Ele tá magrelo Magrelo Com
2: <risos> e... um cabelo gigante
1: Cara, ele tava muito mal, só tomando soro na veia Você vê
3: até que o nervo aqui, ele tá até Meio enferrujado, sujo Porque não pode é, tirar, tá né, cara
1: Tem que deixar o negócio da cabeça dele, senão ele morre Aí ele levanta da cama tira aquela porcaria da cabeça e vai se rastejando com usando o soro dele como muleta. Aí acaba o soro de lá na primeira temporada, velho. Primeira coisa que ele lembra, ele, cara, ele acabou de sair
3: do coma, ele já pensa na Asuna, mano. Eu achei isso tipo, muito legal também. Cara, com tudo isso de você sair do coma, passar por dois anos, eles ficaram dois anos dentro do jogo, tempo total. Ele sai e a primeira coisa que ele vai procurar é a Asuna, mano. Então você vê que não é, não era só tipo, ah, eu tô zoando aqui, porque tô no não ele queria eles criaram um vínculo um sentimento real ali para na hora que acabou a nibe ele que nem o Hidnas falou praticamente rastejando no corredor do, do hospital as letrinhas subindo e ele
2: tentando chegar na asa na cara ele meio quase chorando tentando chegar na asa na cara
1: queridos ouvintes tirem suas nerve gears porque esse podcast chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai dar nossas considerações finais sobre esse incrível anime chamado Sword Art Online. Tem no Netflix, tem no YouTube, tem na internet algum site para download. Você pode comprar se você for idiota. Você pode escolher o que você faz a sua vida. Não,
3: não. Como assim? O cara de repente quer uma versão Blu-ray aí para guardar com carinho, amor e segurança. Okay.
1: <risos> Compra aí, cara. Quem tá com dinheiro para gastar, pode comprar. <risos> é quem tá com dinheiro para gastar. Tem gente que paga 4 mil reais em Show <risos> Não tem <risos> nem jogo, bagulho. <risos> Limit, qual as considerações finais sobre esse anime? Bom, minhas
3: considerações finais são que assista, primeiramente, assista. Por, por mais que tenha alguns furos, assim, ele é um anime muito legal. Ele retrata muito bem, assim, uma coisa que a gente nem comentou no meio, mas ele retrata muito bem a visão gamer de um MMO. Ele usa termos, os modos que acontecem, certos acontecimentos, as quests comportamento de players, tudo isso você vai se identificar muito, se você já jogou algum MMO, até algum jogo apareça, né, como por exemplo Dark Souls isso daí, você vai conseguir se identificar isso que é o mais legal nele, ele passou bem, não foi uma pessoa que a, acha que sabe o que é um videogame fazendo um anime, não, foi realmente alguém que sabia o que era um MMO, um videogame fazendo um anime. Ele
2: sabia o que era cheat também, né? Sabia o que era
3: cheat <risos> o cara, o cara cheatou legal, então assista, que nem o Radirás falou tem Netflix, tem um monte de lugar aí que você você pode assistir, cara. E tem as outras temporadas que também vale a pena assistir. Fica de bom
1: dia com W. Suas considerações finais, amiguinho.
2: Até a gente gravar sobre a segunda temporada, o Limite vai aprender a falar Nerf Gear.
4: Né, verdade? <risos> eu tava no É só isso que eu tenho, mano. Cara,
2: o... a jornada do anime é muito legal. Apesar do final ser uma bela bosta. E de o... o criador não ter explorado muito bem o mundo, né? Ele explorou mais o relacionamento dos personagens e o mundo ficou meio de lado. Mas é interessante, é bacana. Bom,
1: quem que escuta o podcast, adultos também. Espero que tenham adultos, pelo amor de Deus. Tem adultos aqui. Tem é adultos lá escutando o de podcast. Deus. Eu gostei muito das <risos> do anime, achei bacanuda. Tem, eu gosto muito das lutas, é realmente não tem aquela parada de Dragon Ball, de desaparecer os personagens e ficar... Titi -titi -titi, faíscas, entendeu? São lutas de verdade, com movimento de braço, esquerda, direita. Você vê os golpes indo na direção do personagem. Ele é, as lutas são bem detalhadas, eu gostei muito. Os personagens são carismáticos pra caramba, eu gostei de, de praticamente de todos. E que, se você é fã de videogames, fã de anime, eu aconselho você ver essa temporada. Atenção, estou indicando essa temporada. Eu vi todas. Gostei de. Da, eu gostei de tudo, no completão, é legal, mas essa temporada eu indico pra caramba. Se você quer entrar em contato conosco, comente aí no site, no, no post onde você vê esse podcast. Pode comentar em qualquer rede social que você viu esse podcast também. E você também pode mandar e-mail pra gente. Prioridade pra e-mail. Por favor, mande e-mails. Nosso podcast se alimenta de e-mails. Então, manda e para onde, Valdir? Na próxima eu passo a morroba.gb.com Se vemos no próximo podcast, animais! Iha!
0: Me diz pra quem hesitar? É hora de derrubar